0: Bienvenidos nuevamente a este podcast donde la ciencia y la experiencia conviven con eficiencia. Mi nombre es Alejandra Hernández, nutricionista, dietista y yo soy la voz de la ciencia. Mi nombre es María Manrique, soy fitness coach y productora y soy la voz de la experiencia. Cuéntanos Ale, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de un tema que creo que es un poco de tu experiencia ya eh, y es cómo comer, antes, durante y después del ejercicio cuando estamos haciendo ejercicios de fuerza para hipertrofiar o para aumentar nuestra masa muscular, ¿verdad? Sí, se puede decir que he tenido ese proceso de hipertrofia eh, en ocasiones anteriores, pero pensaba que era solo gimnasio cuando resulta que es como 80% de alimentación. Así que ahorita que lo estoy haciendo contigo, finalmente me di cuenta como de... De, de lo importante que es esto eh, entonces quiero que nos cuentes quiero que de verdad desde la voz de la ciencia nos digas ¿por qué solo ir al gimnasio cuando uno quiere hacer hipertrofia no funciona, así solito porque es necesario complementarlo con una buena alimentación digamos que acá el peso viene en parte y parte de tanto el entrenamiento como de la nutrición pero en la nutrición hay una particularidad que es lo que dice Mapi que diríamos que el 80% viene de la nutrición porque para que tú logres aumentar el tamaño de tu músculo vas a necesitar tener un exceso de energía o sea, piénsalo, un exceso de calorías en tu día a día para que tu cuerpo tenga la energía con la que construir el nuevo músculo o sea, tu cuerpo igual no va a dejar de respirar, no va a dejar de pensar no va a dejar de caminar o de hacer las cosas básicas entonces tú debes cubrir la energía para esas actividades básicas. Pero además tú le vas a dar una tarea adicional a tu cuerpo, que es aumentar el músculo, y por eso debes darle una energía adicional. ¿Mm? ¿Cuánta energía adicional o cuántas calorías adicionales? Eso va a depender de más o menos tu somatotipo, y esto es lo que llaman el superávit de energía o el exceso de energía. Más o menos para una persona que es mesomorfa, unas 500 kilocalorías adicionales a las que necesita para cubrir sus necesidades básicas bastaría ¿sí? pero una persona endomorfa es decir una persona que es naturalmente lineal alta delgada que se le dificulta mucho eh, una persona ectomorfa perdón que se le dificulta mucho eh, subir subir músculo subir de peso pues probablemente tendremos que darle hasta mil calorías extra ¿sí? o una persona que naturalmente se sube o acumula grasa rápidamente, que sería un somatotipo endomorfo, pues podríamos darle un poquito menos de las 500, 300, 250, y eso pues digamos que se va probando con cada persona. Pero más o menos, en promedio, son unas 500 extra. ¿Mm? Paréntesis. Si tú estás entrenando hipertrofia, asegúrate de estar entrenando hipertrofia. O sea, yo tengo pacientes que llegan a mi consulta y me dicen, no, yo voy a hacer hipertrofia, bla, entonces uno les dice, listo. Uno les hace el plan para hipertrofia, pero la verdad es que van al gimnasio y hacen un entrenamiento súper suave, de pesas, pero súper suave. Entonces, esas calorías extras que yo les estoy citando en la nutrición, pues no se van a formar músculo, sino que se van a formar, es pura grasita. Claro, oh. y creo que ese es el problema de muchas personas, ¿no? Sí. Entonces, ojo, ojo, asegúrate de estar entrenando con las cargas suficientes porque, claro, la nutrición va a ser la que te permita recuperarte, la que te permita adaptar, la que te permita aumentar el músculo, pero ese 20%, o yo me atrevería a decir que más en la hipertrofia puede ser hasta un 30%, el entrenamiento tiene que ser lo suficientemente fuerte o las cargas lo suficientemente altas para que realmente sea hipertrofia y que esas calorías extra que yo te doy, se vayan para formar músculo y no para formar grasa. ¿Mm? Que igual sí va a aumentar un poco la grasa corporal en un proceso de hipertrofia, sí, ¿Mm? pero no debe ser demasiado. Listo, o sea, debe ir acompañado al tiempo con un aumento moderado, es, realmente es bien lento el aumento de músculo, pero debe ir acompañado con un aumento de músculo. O sea, se deben ver esas ganancias. Listo. ¿Tú cuánto dirías que aumenta uno de músculo por mes con un buen plan de hipertrofia? O sea, de alimentación y de entrenamiento. Uy, ¿Cuánto Cada uno por mes? Eso depende del deportista y de cuánto tiempo lleva el deportista. Los deportistas más novatos aumentan súper rápido en los primeros dos o tres años. Es muy rápido el aumento de masa muscular. Eh, pero ya los deportistas muy experimentados que llevan cinco o seis años más, los que llevan quince años haciendo hipertrofia, ya ellos se demoran casi que un año en aumentar un kilo o dos kilos más. ¿Mm? de músculo en músculo, entonces, porque cuando uno ve realmente la ganancia, cuando tú terminas tu proceso de hipertrofia y luego haces la fase de corte, o sea, bajar la grasa, y te quedas solo con el músculo, ahí tú te das cuenta cuántos que realmente subiste, y esas ganancias netas de músculo son bastante lentas en, la, en general en el año, sí pero depende de tú qué tan novato seas, hay personas que se comen, no sé, tres pedazos de pollo, steak, digamos un filete así de carne gigante y uh -huh. piensan que ya, mejor dicho, eso los va a hacer, pues como, eso los va a llevar a la meta, ¿no? Pero uh -huh. quiero que nos especifiques eso de la proteína y de si el cuerpo realmente asimila todos esos 40 o 50 o 60 gramos de proteína que he llegado a ver. Ya hay estudios que han mostrado que consumir más de 25 gramos de proteína por comida, eh, no genera mayor absorción o mayor aumento de la masa muscular, excepto, excepto después de un ejercicio de fuerza de cuerpo completo. En un último estudio que se encontró que cuando las personas hacen ejercicio de fuerza, no de solo piernas por ejemplo, porque a veces uno entrena solo un grupo muscular, entonces cuando alguien hace fuerza de cuerpo completo, o sea, brazos, piernas, abdomen, sí, en vez de hacer algo solo de un miembro, o sea, solo tan centralizado, eh, consumir 40 gramos de proteína, en ese caso, sí aumenta o sí genera un beneficio adicional para el aumento de la masa muscular. Entonces, ¿qué, ¿qué hay que tener en cuenta en ese caso? En las comidas, en general, uno siempre quiere que todas las comidas tengan ese mínimo de 20, 25 gramos de proteína. O sea, desayuno, media mañana también, 20, 25 gramos de proteína, Almuerzo, media tarde, 20 o 25 gramos de proteína, o sea, cada comida que tú hagas. Y no pueden ser menos de cuatro, pues porque si tú vas a comer cada tres o cuatro horas, pues el día tiene más de 16 horas, o sea, el día activo tiene más de 16 horas. Entonces mínimo serán cuatro comidas, pueden ser hasta seis comidas. Uh -huh. Y cada una de esas comidas debe tener esos 20 o 25 gramos de proteína y Digamos que si haces una sesión súper fuerte de cuerpo completo de fuerza, la comida post ejercicio, sí podríamos pensar en esos 40 gramos. Pero de resto, durante todo el día, no vale la pena consumir más de 20 gramos. Entonces, para lo que nos preguntaba Mapi, que tú te comes, te sientas a comerte ese steak de 300 gramos claro. de carne. Es que tú ves las fotos de estos influencers que dicen gains, ganancias, y mejor dicho, llenan un steak... Entonces, claro, o sea, ellos lo hacen porque ellos saben lo que están haciendo. Algunos son nutricionistas, ¿sí? Pero hay personas que simplemente repiten lo mismo porque piensan, pues, que eso es lo que deben hacer. Entonces, tengo un amigo que una vez se hizo 12 huevos porque decía que con 12 huevos, mejor dicho, entonces su aumento de masa muscular iba a ser mucho mayor y yo le decía lo que tú nos estás ahorita explicando. Que así tú te comas 100 gramos de proteína, tu cuerpo no va a a procesar más de 20, 25, uh -huh. entonces Exacto. bueno, primordial, Ale, para que las personas tengan una idea, cuánto sería 25 gramos de proteína, eh, danos un ejemplo, es con, con proteína vegetal o animal, para que ellos sepan, eh, pueden ser más o menos unos 100, 120 gramos, bueno, 100, 110 gramos de pollo, okay. o de carne, eh, 120, 130 gramos de pescado, sí, mira que las porciones no exceden 150 gramos, del alimento cocido, si estamos hablando de ya una vez cocinado, si tú lo pesas ya cocinado, que te pesa 100, 120, ya estás obteniendo 20 a 25 gramos de proteína en esas carnes animales ¿Mm? si hablamos de tofu, puede ser un poco más, dependiendo de el cada, los tofus no siempre vienen igual entonces dependiendo de la concentración, puede ser 150, 180 gramos de tofu de aceitano, de tempe podrían ser unos 100, 120 también son como bastante concentrados eh, si hablamos por ejemplo de queso o de huevo pueden ser más o menos eh, podrían estar entre unos 150 gramos de queso a 250 gramos de queso según el tipo de queso que estés consumiendo okay. más o menos eso sería una, una porción de, de 20 gramos de proteína listo, entre 20 y 30 ahora Vamos entonces ahora a hablar del, del, del pre-durante y el post. Entonces ya tienes una idea. Lo primero que necesitas es un superávit o un exceso de calorías. Luego necesitas entonces un exceso de proteína o un poco más de proteína de la usual. Entonces, 1.6 a 2.2 gramos de proteína por cada kilogramo que tú peses. Y eso, esa, ese total que te dé, que es la proteína que tú debes consumir al día, la vas a repartir en dosis a lo largo del día. Entonces, por ejemplo, una persona que pesa 80 kilos, le vamos a dar 1.6 gramos de proteína por cada kilogramo de peso, eso nos da más o menos 128 gramos de proteína al día que debería consumir esta persona que pesa 80 kilos. ¿Mm? Y tú quieres que esa proteína se reparta más o menos cada 3 a 4 horas a lo largo del día. ¿Por qué? Porque nuestro músculo o el aumento del músculo se estimula cada vez que tú comes. ¿Mm? y cada vez que esa comida contiene proteína, entonces tú vas a querer que cada tres a cuatro horas, que es cuando es lo que se demora el cuerpo en el hacer el pico, aumentar en sangre la cantidad de proteína y de energía, se demora como dos horas en llegar al pico y dos horas en volver a bajar. Entonces tienes más o menos cuatro horas, es una ventana de más o menos cada cuatro horas que uno debería estar comiendo. Entonces yo quiero darle a mi cuerpo cada cuatro horas. Algo de proteína, para que todo el tiempo haya proteína o aminoácidos disponibles en mi sangre y que mi cuerpo todo el tiempo tenga con qué estar construyendo ese nuevo músculo. Ale, entonces cuéntanos qué deberíamos comer antes. ¿Cuál sería el pre-entreno ideal para una persona que quiera hacer hipertrofia y aumentar su masa muscular? Bueno, entonces muy probablemente tu última comida no fue hace más de tres o cuatro horas. Listo. Entonces, con eso en mente, esa última comida que hiciste hace 3, 4 horas, lo ideal es que haya sido una comida completa. Es decir, que haya tenido proteína, grasa y carbohidrato. Pero aquí queremos que sea, más bien, baja en grasas, para que sea una comida que se digiera un poquito más rápido, esa justo preentrenamiento, ¿listo? ¿Qué serían grasas? Aceites, aguacates, frutos secos. No es que no los pueda incluir esa comida 3 horas antes, pero si quieres que sea un poquito menos de lo que usualmente incluyes en tus platos. ¿sí? Y que sea una comida que contenga carbohidratos. Acá está bien incluir carbohidratos con fibra, como por ejemplo frutas y verduras. ¿sí? También puedes incluir harinas. ¿sí? Y que contenga proteína, porque evidentemente es una de las comidas de tu día, así que debe tener esos más de 20 gramos de proteína. ¿sí? Ahora, eh, una comida como esa fácilmente puede ser tu almuerzo o tu desayuno. ¿sí? esa comida tres horas antes, o puede ser un snack eh, que contenga fruta o galletas como fuente de carbohidrato, que contenga atún, queso, huevo, tofu como fuente de proteína, y si quieres puedes dejarla sin grasa. ¿Mm? Hasta ahí iríamos como en esa comida que tú vas a hacer básica básica, ¿Mm? pero ¿qué pasa? Que si tú vas a entrenar y ya estás acercándote a esas cuatro horas, llevas ya casi que cuatro horas sin comer y llega el momento de entrenar, pues no basta simplemente con haber tenido esa comida hace cuatro horas, sino que muy probablemente vas a tener que volver a llenar un poquito el tanque de energía justo antes del entrenamiento. ¿Con qué lo llenarías? Más o menos una hora o 40 minutos antes. Vamos a buscar que tengas un snack que tenga proteína, pero más énfasis en el carbohidrato, porque el carbohidrato va a ser la fuente de energía para que tú hagas el entrenamiento de fuerza. Entonces, acá puedes tener, por ejemplo, un batido de fruta en leche descremada o una barrita deportiva que tenga una relación 2 a 1, es decir, que tenga el doble de carbohidrato comparado con la cantidad de proteína y que sea baja en grasas esa barrita porque en las barritas de puro grasa, entonces esta pre debe ser baja en grasa. Preentrenamiento, no es tan importante que obtengas esos 20 gramos de proteína porque el estímulo de aumentar el músculo va a venir del ejercicio. Y postentrenamiento es cuando sí vamos a necesitar. Pero preentrenamiento, el énfasis es en los carbohidratos, que tenga mínimo esos 30 gramos de carbohidrato para que ayudes un poquito a llenar las reservas de glucógeno muscular. Y, oh, y más que glucógeno, realmente preentrenamiento una hora o 40 minutos antes, no vas a llenar reservas, sino simplemente vas a tener en sangre disponibles los carbohidratos para que durante el entreno puedas darle duro, pues. <risas> Listo. Listo. Y acá, pues. hidratación, también preentrenamiento Agua, no necesitas nada más. Buenísimo. Durante, ¿qué nos recomiendas? Bueno. Eh, aquí no hay opción, el entrenamiento es de fuerza o es de fuerza, o sea, eso sí no es que, si es para hipertrofiar tienes que estar haciendo entrenamiento de fuerza eh, y si bien uno suda haciendo entrenamiento de fuerza, las pérdidas de agua usualmente no son tan altas como para requerir algo diferente al agua o sea, hablar de una bebida deportiva pues no tanto, ¿sí? así que tu hidratación acá, eh, durante el entrenamiento va a ser simplemente agua ¿sí? ten en cuenta que la hidratación realmente empieza desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas a dormir. ¿Mm? Pero durante el entrenamiento, obviamente va a ser importante que estés reponiendo a medida que vas perdiendo y que no esperes a sentir sed o que no debes sentir mucha sed durante el entrenamiento. Y eso sería todo. ¿Mm? Ya aquí no, que le metas un suplemento durante no es necesario. Ya, ya, ya pasamos por ahí, ¿no? Sí, ya, ya por los suplementos pasamos. Ya por Entonces... ahí pasamos. Eh, si ustedes no, no, no lo han escuchado, los invitamos a ir a ese capítulo, que tenemos dos, parte uno y parte dos. Así que, uh -huh. ah, dicho, si este es el tema que les interesa, vayan pues después de escuchar este. Ahora, sí. Ale, el post de entreno, la comida después, que dicen bueno. que es la más importante, ¿no? Entonces, cuéntanos por qué y, y qué, qué alimentos van ahí. Uh -huh. Yo me atrevo a decir que no es la más importante, pero sí es muy importante. Porque recordemos que eh, el hecho de que tú ganes o pierdas músculo va a depender de la cantidad de proteína que tú le des a tu cuerpo en todo el día. O sea, se ha demostrado que para la hipertrofia es más importante cubrir el requerimiento del día. Luego, lo siguiente más importante es distribuirlo en dosis equitativas a lo largo del día. Y luego lo más importante es lo que comes durante y post. Y lo último menos importante es el origen de esa proteína. Animal, vegetal, bla, 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 el suplemento, los BCAAs, eso es lo menos importante. Al final de todo, si tú cubres lo básico que es el requerimiento total y que lo distribuyas equitativamente a lo largo del día. Pero bueno, esta comida post-entrenamiento evidentemente sí es muy importante porque aquí empieza esa recuperación después del ejercicio, cuando tú durante el ejercicio rompiste la fibra muscular o generaste una carga lo suficientemente alta para producir en el músculo unas adaptaciones a través de unas vías metabólicas que se conocen particularmente aquí la LMTOR que aumenta la síntesis de músculo. Bueno Ale, pero entonces, ¿qué es lo que uno debe comer cuando termina de entrenar? Comer, tomar, mejor dicho, cuéntanos pues. Uh -huh. Bueno, entonces post entrenamiento viene esta fase donde vamos a aprovechar que el músculo o el ejercicio ya generó un efecto de anabolismo. O sea, ya está mi músculo, solo por haber hecho ejercicio, ya está estimulado para aumentar la masa muscular. Y yo lo que voy a hacer es que le voy a dar nutrición para que adicionalmente la nutrición genere un estímulo adicional en el aumento de la masa muscular. Entonces aquí en esas primeras, en esa primera hora realmente, o esa primera hora y 40, eh, que es donde está más alto ese estímulo, yo voy a aprovechar para darle a mi cuerpo alimentos que se absorban rápido. Acá sí puedes usar esos suplementos de los que hablamos en, el, en los, en los podcasts pasados. Entonces puedo usar una proteína aquí en polvo de whey, en el post-entrenamiento, que es una proteína de rápida absorción, o incluso una proteína de soya, que es una proteína de absorción intermedia, o sea, se, la absorción es un poquito menos rápida que la de whey, pero sigue siendo rápida. Y si yo la combino con un alimento de absorción rápida, un carbohidrato de absorción rápida, puede ser una fruta picada con miel, puede ser una fruta en jugo, licuada, que uh, hace que la absorción sea más rápida, o puede ser incluso la misma miel, o la misma, el mismo syrup, eh, panela, agua de panela, eso es un carbohidrato de obsesión rápida. Entonces, el post-entrenamiento, lo que vamos a hacer en esa siguiente hora, post-entrenamiento es asegurarnos de dar eso, una proteína que se absorba medianamente rápido, soya, whey funciona muy bien, o la leche o el queso funcionan muy bien, o los huevos funcionan muy bien, que tenga esos 20 gramos de proteína. Entonces, por ejemplo, hablamos de tres huevos para lograr esos 20 gramos de proteína hablamos de 200 a 250 gramos de requesón o de queso cuajada. O hablamos de un vaso grande, un pocillo, casi que un mug de leche con 3 eh, cucharadas o 30 gramos adicionales de leche en polvo. Ahí estamos logrando esos 20 a 30 gramos de proteína. Y eso lo acompañas con carbohidratos, que puede ser de la fruta, que puede ser de las harinas blancas, no integrales, que puede ser de los azúcares como la miel, el agave como el jarabe, como el syrup o el azúcar literal, aquí sí viene esa comida. Podemos estar hablando de un postentrenamiento como queso con bocadillo, el queso es la proteína, el bocadillo es tu carbohidrato rápido, la cara de mapi no tiene precio, <ríe> cuajada con melado, o sea, tú, es que tú no sabes que yo hago el queso con bocadillo. Digamos que un post-entreno podría ser como tres huevitos con un poco de frutica licuada con leche. Uh -huh. Sí, exacto. Porque la necesidad de un carbohidrato de absorción rápida después de hacer ejercicio. Ok. Para aprovechar eh, la sinergia, la, la sinergia entre la nutrición y el ejercicio es como sumarle eh, el ejercicio, ya aumenta tu capacidad de hipertrofiar. Y si le sumas eh, a eso la nutrición, pues como que duplicas o triplicas tu capacidad de hipertrofiar. ¿Mm? Pero ese estímulo que tú produces, o lo que llaman la ventana anabólica post ejercicio, dura 24 horas. ¿Mm? Eso es lo que el pico más alto, imagínate una curva que sube como un, una montaña rusa sube y empieza a bajar, 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 bajar. Entonces la línea del anabolismo o del aumento de la síntesis de músculo sube súper rápido en la primera media hora post ejercicio y empieza a bajar despacito y empieza a bajar, bajar, bajar hasta que se acaban las primeras 24 horas post ejercicio. Ahí es cuando ya baja y ya vuelve a ser como normal. Entonces uno quiere aprovechar esas primeras horas donde es máximo el estímulo anabólico para dar las cargas más rápidas de, de proteína post ejercicio. Pero igual, si tú te lo comes tres horas post, sigue siendo mucho más el estímulo que si no hubieras hecho ejercicio. ¿Sí? O sea, no es lo mismo comer pre ejercicio. Te doy un ejemplo. Esto es hipotético, esto no es real. Digamos que tu pre ejercicio haces una comida con tus 20 gramos de proteína. Aumentas tu músculo en un 10%. Pero si tú haces esa misma comida post ejercicio, aumentas tu músculo en un 30% porque le sumaste el efecto del ejercicio. Ahora estos porcentajes me los acabo de inventar, es solo para darte un ejemplo gráfico. Sí, 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 sí. Claro, es, es, es impresionante la diferencia, ¿no? Entonces, yo por eso... Creo, o sea, yo puedo dar testimonio de eso, que de, de todos estos años que he entrenado y que pensaba que estaba entrenando para hipertrofia. Igual nunca lo complementaba con la alimentación, entonces nunca veía los resultados y... Y pienso que ahorita, ya con esto que llevamos nosotras de hipertrofia, que son tres meses aproximadamente, podemos contarles no las uh -huh. maravillas y todos los resultados que hemos visto cuando complementé con la alimentación, eh, que son gigantes, son gigantísimos. De acuerdo, efectivamente. Y, el, y en la medida, por ejemplo, que tú aprendas, eh, cosas que te vamos a enseñar en el próximo capítulo como lectura de etiquetados, vas a poder encontrar cosas como las que Mapi ha encontrado que por ejemplo, ella ya sabe que en sus refrigerios tiene tanto de carburante y tanta proteína, entonces ella va y se encontró una barrita, ¿qué fue lo que tú encontraste Mapi que se ajusta justo a tu refrigerio? Sí, me encontré una barrita que se ajusta, eso es cuando uno está en la calle, pues porque a veces uno no está en la casa como para hacerse un batido con fruta literalmente exactamente los gramos de proteína y de carbohidratos que necesito entonces es bueno esto de saber leer etiquetas nutricionales, no porque te vuelvas adicto a contar calorías y a estar ahí mejor dicho como un militar, no en ese sentido sino en el sentido de que aprendas para tener una base para que cuando estés en momentos así o en situaciones en las que estás con tu familia, con amigos, que saliste que no estás en la casa y no puedes tener la comida que siempre tienes para que puedas tomar mejores decisiones exacto Entonces, y eso es justo de lo que vamos a hablar en el próximo capítulo donde les vamos a dar los primeros tips para que ustedes empiecen a hacer esto que Mapi ya es una experta en hacer y es eh, aprender a leer etiquetas nutricionales para que pueda tomar mejores decisiones cuando vas al supermercado a hacer tus compras o cuando no llevaste el snack que tenías que llevar y te encuentras, no sé, en un café o en una cafetería comprando cosas de última hora, pues que tú sepas cuáles son los productos que más te van para lo que tú quieres lograr. ¿Mm? Me encanta, Ale, me encanta. Debo confesarlo que ese es uno de los temas favoritos míos de la nutrición porque siento que una vez lo aprendí, eh, como que empecé a, a, a tomar mejores decisiones. Entonces, ya salí a la calle y decía, bueno, no hay lío, yo sé, yo sé cómo leer un menú, yo sé qué me funciona más, qué me funciona menos. Entonces, bueno, nada, o sea, prepárense porque el siguiente capítulo va a estar buenísimo y, y más imagínate con una profesional como tú. <risa> vamos a hacerlo súper sencillo, vamos a partirlo como en dos fases, porque la lectura de etiquetados puede llegar a ser compleja, pero si la entiendes bien, es súper sencilla. Entonces, vamos a irnos con la parte 1. <coughs> Vamos a irnos con la parte 1, eh, donde vamos a hablar acerca de cómo leer la primera parte general y la lista de ingredientes, que te va a dar muchísima más información de la que tú crees. Ok, esa es la parte 1, que es la siguiente. Y la parte 2, que ya serían dos semanas, ¿de qué hablaríamos? en esa. Vamos a estar hablando acerca de esas tablas de información nutricional o Nutrition Facts, que uno dice como, ¿What? ¿qué son esos porcentajes? ¿Y qué son esos gramos? ¿Y eso es bueno o malo o okay. qué? Entonces esa es la parte 2 o el etiquetado avanzado para todos los que quieran empezar. Entonces no se pueden perder nuestros siguientes episodios. Perfecto. Y si no nos han seguido, los invitamos a hacerlo. ¿Cómo estás tú, vale? Nos encuentran en Instagram como Peak Elite Nutrition. Se escribe P-E-A-K Elite Nutrition con T. Y yo estoy como María Mambal M-A-N-B-A-L Ahora que descubriste que tu alimentación es un chiste, ¿vas a seguir comiendo mentiras? ¿O qué vas a hacer? <risa>